1: 亲爱的听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播柠檬
0: ，我是主播三三
1: 。我们今天的节目叫做《格局大好》。一颗橘子富含维生素 C 与糖分，可以预防坏血病，是健康与美味的代表。反映到现实，它也可以寄托人的感情，为社会注入新鲜血液。给人心头带去甜味。浙大博士生需要橘子做科研，与商家之间的对话看起来也朴实无华，可对话背后蔓延出的温暖与甜味，却深深感动了每一个人。每个人都在用着自己的方式爱国，橘子虽小，格局却很大。最近，有一位特殊的嘉宾频频,频登上热搜，他不是什么明星艺人。也不是什么伟岸名人，而是一颗普普通通的橘子。这大博士生小肖为了做科研项目，向蜜橘店主小程咨询相关信息。在得知这个博士生买橘子是为了做科研之后，店主二话不说，决定赠送蜜橘一箱，大中小各一层。第二天，店主了解到博士生的科研需求后。又亲手细心挑选十箱共九十斤重的大蜜橘送出。在博士生与店主的对话中，店主又留言说：“帮不了国家什么大忙，遇到了就想帮着出点力。”深受感动的博士生小肖了解到果农的辛苦，最终自己又出钱购买了一箱橘子。随后，他又将这段对话发布到学校的论坛上，想要为拥有如此善心的老板做一做宣传。帖子一经发布，立即受到广大师生的关注，学生们纷纷表示支持，去到蜜橘店主处下单。订单一夜之间暴增，店主仿佛有点受宠若惊了。在博士生又与其交谈之后，店主才知道，那些学生都是在网络上知道了那段对话，自愿前来购买橘子，支持店主的做法。需求量暴增，店主的橘子已经不够卖了，于是他转而为村民们带货，希望借助这次热度可以帮邻里乡亲们推销掉大量的橘子，减轻销售和库存压力。面对同学们的热情支持，店主也表示：“谢谢您因本店微不足道的举动远道而来，请广大朋友们一定要理性消费。”喜欢可以下单，如果不需要，不喜欢吃水果的，真的没有必要下单。你们的心意我们都能收到，非常感谢你们的支持。我们大家一起祝祖国越来越繁荣昌盛，祝大家天天开心，前程似锦，也祝广大学子们学业蒸蒸日上，毕业后事业步步高升。本店一定会更加努力，也愿意帮助更多有需要的人。寥寥数语，没有华丽的言辞，更多的是身为普通人的朴实，背后展现的却是满满的善良与纯粹。这是一段经典的“赠人玫瑰，手留余香”的佳话。店主选择送橘子这样看起来不起眼的小举动，为其换来的却是人们的赞美与支持。橘子虽小，格局却很大。据了解。博士生小肖是浙大李红叶教授团队的一员。李红叶研究团队发表 SCI 收录论文七十余篇，为全国的柑橘产业发展提供了大量技术服务和设备支持，为国家柑橘产业发展和植物检疫做出了重要贡献。而李红叶教授是国家柑橘产业技术体系岗位科学家，已为中国柑橘事业坚守二十年。
0: 现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台,台
1: 。经过这件事，小肖有了更加深刻的感受，能够在农业生产中真正帮助到果农是非常有意义的。他说：“这件事情非常暖心。”我和实验室的同学们都更加坚定地希望能够跟随导师进一步专注科研，用自己所学的专业帮助更多的果农。他也希望自己和同学们的研究最终能反馈到果农那里，帮助果农们增产增收。其实啊，在生活中也不仅仅是送橘子这一件小事能反映出人们的爱国情怀，就拿我自己来说吧。在疫情期间呢，我作为一名志愿者，在小区门口去阻拦那些外来人员；同时在打疫苗期间，我也作为一名志愿者去让小区的人员去填写一些表格。在这个志愿的过程当中呢，自己为社会做出的一些小小的贡献，在其中我感到十分的开心，因为社会有我的存在而运行的更加有序。所以说，每个人都在用自己不同的方式去爱国。那么，请问森森，你有在生活中遇到过一些其他的例子去展现他们的爱国情怀吗？我
0: 们先看远一点的例子。现如今已经八十四岁高龄的钟南山又冲在了抗击新冠肺炎的前线。二零二零年春节前后，武汉突然爆发新冠肺炎疫情，来势汹汹的传染源开始肆虐。钟南山马不停蹄地从广州赶往武汉，没有机票就坐高铁，没买到坐票就补一张站票，逆行而上。在餐厅就开始工作了。钟爷爷建议我们大家多运动，增强自己的免疫力，才能更好的抗击病毒的侵扰。在新闻发布会上，钟爷爷因为担心国家的疫情没有得到控制而流下担忧的眼泪。他呼吁大家春节期间宅在家里，自我隔离，不要聚集，以减少病毒扩散。钟爷爷忧国忧民，不顾自己的安危，抗战在抗疫一线。那么，再来看看我们身边的例子。我们的身边有这么一群人，虽然我不知道他们是谁，但我明白他们是为了谁。他们也许并不富裕，甚至有些贫穷；他们有些并不高大，甚至有些瘦弱；他们也许并不光鲜，甚至有些卑微。他们的形象在我心中是那样模糊，但他们的精神在我心中却是那样鲜明。不计生死，不求回报，默默坚守的他们，守护着健康，保卫着生命。他们就是白衣天使，这世上哪有什么岁月静好，只是因为有人在替我们负重前行罢了。这世上哪有什么天生的英雄，只有因为人们需要，才有人愿意牺牲自己成为英雄。有人做科研需要购买十克不同水解度的明胶，结果一向是一整吨起卖的商家免费赠送，还可爱的说自己也算参与了国家科研项目了。有人疫情期间在网上买口罩。商家得知对方是医生之后，更是多寄了一些口罩给医生。在这些暖心的故事背后，主人公是平凡的，对话是朴素的，行动是实在的，善良是纯粹的，爱国是热乎的。无论岗位是大还是小，无论收入是高还是低，中国人的内心永远都存有着一份温良，一种时刻将国家放于心底的信仰，并愿意随时为这种信仰做出一番事业。大到奥运冠军为国争光，诺贝尔奖举世瞩目，科研专家发展社会，边防部队保家卫国，抗击疫情奔赴前线；小到网络商家捐赠物资，乡村教师坚守岗位。无论是这些登上大台面的光辉事迹，又或者那些看似帮不了国家什么大忙的小事，都是每一个人用自己力所能及的方式爱着这个可爱的国家。就像是这个橘子一样。呈现出来的是司空见惯的外表，包裹着的是善意和实诚，传递的却是温暖与力量。我们称颂店家的做法，因为店家依靠赠送橘子这样一个力所能及的办法支持着科学研究，也时刻为村民们着想。我们称颂博士生的做法，因为他怀揣着感恩之心，受到店家帮助后不忘帮其宣传。我们称颂浙大同学们的做法。因为他们面对店家的暖心之举，没有选择冷眼旁观，而是热情支持。我们也称颂博士生导师团队的做法，他们几十年如一日地埋头于科学研究，为国家农业生产做出巨大贡献。每个人都用自己的方式爱着这个国家，建设这个国家。我们的社会正在变得更有生机与希望。为什么我的眼里常含泪水？因为我对这片土地爱得深沉。这句话生动地反映了老一代革命家的家国情怀，为保卫国家，抛头颅洒热血，倾尽一切力量心血，战斗科研，这是他们的爱国方式。在当今这个新时代，随着被称为“往生一代”的当代青年逐渐走入社会，人们开始关注现在的年轻人是否比他们的父辈更爱国。在有些人看来，当代年轻人追求个性和自由。他们成长于多元文化兴起的时代，受外国文化影响，少数青年成为盲目崇拜外国文化的哈日哈韩一族。他们有更多机会走出国门，离家乡越来越远。他们忙着生存，专注于个人的物质享受，好像无暇关心国家命运。于是有人觉得现在的年轻人没有那么爱国了。那么柠檬？你是怎样看待现如今这些只顾自我享乐的青少年们呢
1: ？我认为啊，出现这种状况是多种原因导致的。从家庭来说，当代社会很多子女在家中都是独生子女，由于父母对他们的溺爱，他们总是把自己放在一个核心地位，从而导致在与他人交流合作时优先考虑自己的感受，忽略他人的想法。而现如今又是一个多元的社会。但网络上却充满了各种各样的污文化，就像饭圈文化等等，还有一些网络上不正当的言论都会影响青少年价值观的形成。但我们也看到，国家也制定了很多相关的规则去打击网络污文化，以及学校也增加了劳动课和心理教育课，还有许多需要小组去完成的共同活动。这些活动都可以让青少年参与到社会团体当中去锻炼。从而让他们去更多感受他人的想法，去关照更多的人。当今的青少年并不是不爱国，可以说，爱国就像我们的性别、我们的姓氏一样，是我们与生俱来的一部分。只不过，当今的青少年有他们独特的想法，他们用自己的方式去表达对于国家的热爱。我们更多看到，往生一代对国家的关注并不少，朋友圈。QQ 空间里总是会被赞美祖国的文章刷屏 ，B 站弹幕上常有人发出“今生无悔入华夏，来世还生种花家”的感叹，微博热搜上也频频出现“中国”字样。可见，年轻人不是不爱国，只是在用自己的方式表达。得益于改革开放，这一代青年从小接受了良好的教育，拥有真正的文化自信、道德自信和人文修养。对国家有一种天然的认同感，他们有更多机会接触外界，在认识世界的同时，感受祖国的强大，更加从心底欣赏、热爱自己的国家。新时代青年是当代中国伟大发展成就的全方位见证者，在成长过程中，他们也目睹了一些境外势力否定、排斥、污蔑中国的一系列卑劣行径，面对诋毁。他们勇于挺身而出，维护国家利益，表现出强烈的使命感和荣誉感。在国家危难之时，青年用行动诠释着自己的家国情怀。拿这场新冠肺炎疫情抗击阻击战来说 ，4.2 万多名驰援湖北的医护人员中，有 1.2 万多名是90后，其中相当一部分是95后，甚至00后。还有众多九零后以志愿者、社区工作者等身份，义无反顾地投身抗疫一线。关键时刻、危难关头，他们不顾个人安危，用勇敢与坚强、担当与尽责、无畏与无私，让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。以更大视野看，越来越多青年将个人前途与国家命运紧密相连。日益成为国家发展的中坚力量。无论是扎根基层的大学生村官，学成回国的海归学子，科研攻关的青年专家，勇立潮头的互联网创业者，还是坚守岗位默默奋斗的快递小哥、青年农民工，当代青年这一蓬勃向上的青春面貌，更新着中国印象。从这个意义上看，青年已经开始用自己的方式。参与到国家发展的主题叙事中，将自己的家国情怀融入时代进步的澎湃潮流。青年兴则国家兴，青年强则国家强。青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。家国情怀不是一句空洞的口号，而是必须付诸行动的责任和使命。激荡家国情怀，厚积薄发，久久为功。当代青年必将在奋斗中书写无愧于时代的业绩。然而，虽然我们支持每个人都在用自己的方式爱国，但我们仍然需要思考，这种爱国应该用怎样的一种方式？爱国不是在提倡要正视中国和外国差距，理性爱国时高呼民族大义不容侵犯。不是在有人列出数据证明国外一些方面却比中国好，骂这个人是汉奸，是五十万，是民族的敌人，不是为了民族大义全面抵制日本的东西。可央视等地方使用的摄影设备全是索尼，你指出来却被说混淆概念，原因是品牌不代表国家。中国产品爆出丑闻，他们要么视而不见，要么说。要给这些品牌犯错的空间，因为人家要进步。当外国品牌爆出丑闻，他们会夸大后大肆宣扬，并说这就是崇洋媚外的后果。但只要你说外国的任何不好，哪怕是虚构的，他也会大加赞扬。森森，那你对于这种爱国方式又有怎样的看法呢
0: ？这种爱国方式啊，是伪爱国主义的一种。伪爱国主义有不同的伪装，其中极端爱国主义就是一种典型的病症。极端爱国主义者头脑简单，思想僵化，奉行非友即敌的二元哲学。在他们看来，既然爱国，就必须同时热爱其鲜花与毒草，必须同时接受其蜜蜂和苍蝇。他们片面强调国家的问题是前进中的问题，所以等国家发展壮大了，这些问题便迎刃而解。他们宣称。那些对自己的国家求全责备的人，大多政治上不成熟。在他们看来，外国的问题都是制度性问题，都是不可调和的矛盾。极端爱国主义强调，任何国家都有不同的侧面，所以不能夸大国家的瑕疵而无视其成就。在他们眼里，那些关注国家问题的人，不是反动分子就是反叛势力。他们意识不到政治市场的多元性。也看不到争取理解、同情和支持的必要性，更不懂建立政治同盟的重要性。他们事实上是要孤立执政党，孤立国家政府。极端爱国主义者认为，既然爱国，就必须毫无保留地信任政府和执政党，相信国家的官方媒体。或许他们的初衷是好的，都是对国家的一种肯定、一种支持，只不过太过偏激，以至于无法接受所有外来文化。这种过于偏激的爱国，在二零一二年那时候最为明显。那一年，钓鱼岛事件爆发，反日情绪在中国民间迅速发酵。在那个爱国无罪的时代，通过实际行动表达自己捍卫祖国的决心，是一个理所应当的决定。大规模的反日游行很快在西安、广州、北京在内的多个城市爆发，无数民众自发参与。当无数的中国民众打着这样的横幅在街上游行示威时，外国人会感受到中国的意志和力量，会感受到中国民众内心的真实想法，因此会极大的增强中国对外谈判的筹码，让中国变得更好。所以这种游行示威是爱国行为，可一旦疯狂起来无法控制的时候，只能为社会带来不安的因素，就像抵制日货、砸日本车。怀揣着朴素的爱国热情，他们认为日本侵占了中国的钓鱼岛，自己必须要做点什么。每砸一辆日本车，他们就觉得自己为保卫国家尽了一份力。可这不仅没有起到应有的效果，反而引起了恐慌，甚至让“爱国”这一个词蒙上了偏激的标签。事实上，在这个和平年代，干好自己的工作就是最直接有效的爱国。一个人如果热爱生活，就从热爱工作开始。一个人如果热爱祖国，就从干好工作开始。爱国就是要从干好自己的工作开始，从身边的小事做起。中国是一个人口大国，九百六十万平方公里的土地上养育着十四亿人。这么多的中国人民在中华大地上以各不相同的身份，干着各不相同的工作，承担着各不相同的责任。有的人为了祖国的科学技术有更大的发展，在研究所里紧张的工作；有的人为了实现脱贫攻坚的艰苦任务，深入贫困地区与劳动人民同吃同住；有的人为了国土安全，在边境线旁握着钢枪，日日夜夜地坚守；也有的人为了环境的改善，在黄土黄沙之间流淌着汗水，种下一棵又一棵树苗。如此多热爱自己祖国的中国人民，在尽心尽责地干好自己的工作，用自己的方式对祖国做出贡献，或多或少，或小或大。有句老话，人多力量大。中国人民在中国特色社会主义建设之中有着不同的岗位和分工，但是爱国主义却是紧紧地将每一位热爱祖国的劳动人民紧密地结合了起来。我们团结起来，凝聚起来。就会形成建设中国特色社会主义社会的磅礴之力。在如此关键时期，身为大学生的我们，要做的就是踏实学习，干好自己的工作，承担自己的责任，影响自己能够影响的人，齐心协力投入到祖国的建设之中，添砖加瓦，贡献自己的一份力量，为实现中华民族实现伟大复兴的中国梦而奋斗。这便是最真诚、最踏实的爱国。更进一步说，爱国也要求我们的心中时刻要存有我们爱着的这个国家。从古至今，爱国俨然已成为高尚的代名词。众多在抗战中献出血肉与生命的将士，众多在新中国成立之初回到祖国艰苦工作的科学家，众多在举国抗疫期间奋斗在第一线的医护工作者，他们的名字被人民铭记于心，也让敌人心存敬畏。而他们拥有的。便是一颗时刻怀有祖国的赤子之心。他们没有在装备精良的敌人面前怯懦，没有在外国政府的威逼利诱下屈服，没有在前所未有的病毒面前退缩。他们爱着这片土地，爱着这片土地上的人民。无论何时何地，他们心心念念的只有自己的祖国。这是高尚。面对当今复杂的国际社会。我们无法想象这个世界在未来的某一天会出现何种变动，无法想象我们的国家在未来的某一天将会面对何种困难。到那时，我们要做的便是心存我们的国家，相信我们的国家。只要每一位中国人民爱着自己的祖国，这个民族、这个国家就永远有希望，永远有着未来。爱国不是空喊的主义。它需要我们将它融入到自己的实际行动之中。我们干好自己的工作，在祖国的建设之中贡献自己的一份力量。我们心怀我们的祖国，时时刻刻都关心着祖国的未来。在这个祖国发展的关键时期，爱国精神激励着每一位热爱祖国的人。他们或许平凡普通，或许默默无闻，但他们都将坚韧顽强地做出自己的贡献。在不同的地方、不同的岗位奋斗着、拼搏着
1: 。中国人说：“我爱这一片土地，那是因为一代一代的先辈们经历了华夏文明的盛衰起伏，从夏商周到共和国，享受过强汉盛强的荣耀，也经历过日本侵华的耻辱。太多故事，太多文明的密码，以及太多归属感。如此复杂的感情，几乎不可能被定义。因此。”中国人的爱国情感是包罗万象的，可以是甲骨文，也可以是表情包，可以是唐诗宋词，也可以是麻婆豆腐，可以是国家实力，也可以是家庭温情。就像这次事件中的人物一样，科研团队的爱国情感是为农业生产做出贡献，店家的爱国情感是遇见能为国家做贡献的科研项目时寄出几箱橘子。浙大学生们的爱国情感，就是对店家的暖心做法给予支持。他们中有人的做法宏大，有人的做法朴实，但都包含着他们诗一般的纯粹情感。这是中国人骨子里的温良。中国人独特的爱国情感，大概是来自于五千年的共同记忆。五千年前，皇帝一声令下，逐鹿中原；四千年前，周公吐哺，威震四方。两千年前，秦扫六合，汉武远征大漠，屠突匈奴，威名传万里；唐宗杀突厥，雄霸天下。那一年，我们在教化天下。五千年过去了，西方的希腊因过度争吵所谓民主而灭亡；亚历山大因争夺所谓王权而消逝了；罗马缺乏强大的民族凝聚力而瓦解了；埃及、巴比伦、亚、波斯。阿拉伯都相继退出历史舞台，欧洲混乱，中东动荡，而我们依然叫中国。正是因为这份记忆比这个星球上任何一个现代国家都要长，所以中国人对中国的感情才会如此独特。我们是天南海北的十四亿人，我们也是一个名叫华夏的人。曾经的曾经。祖先们就生活在黄河边上那片古老的中原，而他们的团结互爱、勇敢进取，就是我们得以存在的原因之一。我们爱祖国，更是爱我们自己。
0: 去了挚爱，也被世人误解和冷落。我不要在迷离的光环下迷失自我，不忘初心，一往无前，点燃燎原之火。让
1: 信仰引领不安的心，这马克思，为命运团结起来革命。这马克思，没有谁能熄灭我的热情，这马克思，为人类的解放真心。这奋马克思
0: ，尽管此刻我不被理解，你不懂。
1: 今天的节目到这里就结束了，我是主播柠檬
0: ，我是主播森森。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台重庆邮电大学阳光校园广播台。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索重庆邮电大学阳光校园广播台，或者关注我们的官方微信公众号“重邮阳光校广”。重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。